0: Datoen viser tirsdag den 30. januar, og dronen er igen i luften til at give dig et overblik over nyhedsbilledet. I dag skal vi omkring ballade i Økologisk Landsforening. Usikkerheder gør det svært med en klimaafgift på lavbundsjorder. Så er der blevet færre fjerdgræbesætninger siden 2010, og så skal vi også omkring franske landmænds protester i Paris. Velkommen til. I studiet i dag af Christian Brage Pedersen. Louise Køster har trukket sig som forperson for Økologisk Landsforening. Beslutningen kommer efter den seneste tids kritik fra foreningens bagland. Baglandet er utilfredse med, at de ikke var involveret tilstrækkeligt i foreningens deltagelse i udgivelsen af rapporten fra Foder til Føde 2. Det er en vision for fremtidens landbrug i Danmark, der åbner for en drastisk reducering af det danske landbrugsareal og antallet af dyr i den animaliske produktion. I en pressemeddelelse erkender Louise Køster, at baglandet skulle have været involveret, og derfor trækker hun sig. Hun siger... Processen omkring rapporten har ikke været god nok, og den mangelfulde proces og en del af indholdet i rapporten har kostet medlemmer. Jeg gik til valg på at samle det økologiske fællesskab på tværs af værdikæden, og det må jeg sande, at jeg ikke har kunnet, udtaler Louise Køster i pressemeddelelsen. Foreningens deltagelse i rapporten har senest fået både Arla, Dennis Crowns Økoselskab Friland og grovvareselskaberne DLG og Dennis Agro til at opsige deres medlemskaber af foreningen, som vi her på Landbrugsavisen har afsløret de seneste dage. Økologisk Landsforening vælger en ny forperson på den kommende generalforsamling den 2. marts. Indtil da er en Dissing konstitueret af forperson. Louise Kyster har siddet på posten siden marts 2022. Der skal mere solide og kontinuerlige målinger af landbrugets lavbrugsjord til, hvis det skal give mening at lægge en klimaafgift på jordernes udledninger. Sådan lyder vurderingen fra to eksperter i samfundsøkonomi og miljøforhold, skriver netmediet Altingende Klima. Ifølge Miljøøkonomisk vismand Lars Gorn Hansen, er forudsætningen for at tage lavbundsjord med i afgiftsgrundlaget, at man kan lave konkrete og løbende målinger hos den enkelte landmand med en rimelig sikkerhed. Professor i Miljø- og ressourceøkonomi ved Københavns Universitet, Jette Bredal Jakobsen er på samme linje. Hun siger til Altinget. Der er ingen tvivl om, at der er et behov for en øget og mere systematisk monitorering af de her jorder, hvis de skal spille en rolle i klimapolitikken. Af hensyn til både landmanden og de nationale klimaregnskaber, er der behov for en måde at håndtere de nuværende usikkerheder på, siger Jette Bredal Jacobsen, der også er næstformand i EU's klimaråd til Altinget. Vurderingen fra eksperterne kommer efter, at Aarhus Universitet i december nedjusterede antallet af de klimabelastende lavbundsjorde markant. Ifølge professor Jette Bredal Jakobsen arbejdes der allerede på metoder til at monitorere jordene billigere og bedre, og det bør også prioriteres, understreger hun over for altinget. Fjerkrægproducenterne mødes i dag og i morgen til den årlige Fjerkrægkongres men når de ser på perioden siden 2010, må de konstatere, at der er blevet betydeligt færre besætninger. For mere end hver anden af de danske firkræbbesætninger er forsvundet hen over de seneste 12 år. Det viser tal fra Danmarks statistiske Landbrugs- og Gartenritælling, skriver vi her på Landbrugsavisen. I 2010 var der i alt 3.568 bedrifter, der holdt enten kyllinger, høns, gæs, kalkuner eller ænder. Det tal er dale til 1570 i 2022. Det svarer til et fald på 56 procent. Det er især antallet af besætninger med høns, herunder ægklækkere, der er faldet, mens antallet af bedrifter med slagtekyllinger næsten formår at holde skansen. Formand for Landbrug og Fødevare Fjerkræg, Martin Jørgensen Jensen, siger til Landbrugsavisen. Det handler om, at nogle af de gamle stalle forsvinder, når der lukker en mindre produktion, eksempelvis på grund af alder, så er det ikke sikkert, at det enkelte hus bliver taget i brug igen. I stedet kan det være, at man køber jorden, men bygger en ny stald et andet sted, og at der på den måde bliver færre bedrifter, forklarer Martin Jord Jensen. De færre hønsegård og huse betyder dog ikke færre dyr, for antallet af slagninger af firkræg er tæt på konstant omkring 100 millioner hvert år i perioden 2010-2022. Tallene for 2023 foreligger endnu ikke. Med 100 viser af traktorer spærrede utilfredse franske landmænd. Mandag flere store indfaldsveje til den franske hovedstad Paris. Det skriver nyhedsbyrået AFP og Ritshav. De seneste uger har landmændene arrangeret en række demonstrationer i Frankrig. De er utilfredse med deres arbejds- og levevilkår og en miljøpolitik, som de mener underminerer deres evne til at konkurrere med andre lande. Den franske regering havde på forhånd beordret indsættelse af 15.000 politibetjente som følge af demonstrationerne. Frankrigs præsident Emmanuel Macron indkaldte mandag til et møde med flere af sine ministre for at diskutere situationen. En talsperson for den franske regering fortæller mandag eftermiddag, at der tirsdag formentlig vil blive præsenteret tiltag, der skal hjælpe landmændene. I de seneste uger har også utilfredse landmænd i Tyskland, Polen, Rumænien og Holland demonstreret i deres hjemlande. Så slutter vi af med et par korte nyheder. Løgstør dyrskue er er fortid. Skuddet har gennem en årrække oplevet et fald i antallet af udstillere, og specielt maskinen og erhvervsudstillerne har manglet på pladsen. Derfor er der nu sat et punktum for det årlige dyresku, skriver Effektivt Landbrug. Og så fortsætter nedturen for den konkursramte kødhandler Kurt Skare. Han blev tidligere på måneden erklæret personlig konkurs, efter hans kødimperium Skare gik konkurs for et år siden. Nu er hans millionvilla i vejen sat til salg, skriver Jyske Vestkysten. Villan købte han for 7,4 millioner kroner i 2018 af hans søn Kim Skare. Den er nu sat til salg for knap 7 millioner kroner. Det er dog ikke Kurt Skares privatadresse. Den bolig ejes af hans hustru. Så er vi nået til vejsinde. Du kan som altid lytte med på dronen alle hverdage omkring kl. 8.30, enten på landbrugsavisen.dk eller i dine foretrukne player. Tak fordi du lyttede med, og have en rigtig god dag.